0: שלום לכולם, ברוכים וברוכות הבאים לפרק הבכורה של דיון נוסף. הפודקאסט שיעסוק בביקורת משפטית אובייקטיבית מבוססת עובדות על הנושאים הבוערים בזירה הפוליטית והעסקית בישראל מנקודת מבט ציונית, ימנית וליברלית. דיון נוסף כשמו כן הוא, כמו שבית המשפט העליון מוסמך לערוך דיון נוסף בכל סוגיה בפסק בעבר, כך גם אנחנו בצוות הפודקאסט שלנו מסמיכים את עצמנו לערוך דיון נוסף בכל הסוגיות החשובות לציבור הישראלי. במהלך הפרויקט שלנו נעסוק בממשכים החשובים שיש למערכת המשפט עם המערכות הפוליטיות והעסקית לצד ההשפעה האדירה של המהפכה המשפטית שהתרגשה עלינו בעשורים האחרונים. במהלך המהפכה הזאת מערכת המשפט הפכה, שקובע, הפכה למערכת שקובעת מדיניות במקום מערכת הפועלת בכדי לקיים ולאכוף את הוראות החוק כפי שנחקק על ידי חברי הכנסת. למרות העובדה שישראל עוברת הליכי משפטוקרטיה משמעותיים, בתקשורת הישראלית הממוסדת אין כתבי משפט, אלא דוברים ויחצנים של מערכת המשפט המתחזים לכתבים בתקשורת הממוסדת. כל חבר בקהילה המשפטית בישראל מכיר את התקלות העצומות במערכת המשפט. סחבת בלתי הגיונית בניהול תיקים אזרחיים שמבריחה אזרחים רבים, רבים מבתי המשפט, עיוותי דין נוראיים בבתי הדין לעבודה, שופטים, נור... שופטים שחותמים כמעט באוטומט על בקשות של המשטרה גם כשהפרקליט לא מתכתב עם השופטת לפני הדיון, היעדר מנגנון ביקורת אמיתי ובעל שיניים על פרקליטות המדינה שמחזיקה בכוחות אדירים, מכרזים לתפקידים בכירים במערכת על המשפט אלא אם מועמד או מועמדת אחת בלבד, ניהול תיקים על ידי שופטים שנמצאים בניגוד עניינים ועוד. כל הנושאים האלה אינם זוכים לדיוני עומק אמיתי. על ידי התקשורת הממוסדת שנוהגת לפרסם את הדלפות שונות מתיקים בעלי פרופיל ציבורי גבוה ונאלצת ליישר קו עם הגורמים הבכירים במערכות אלו בכדי לשמור על זרם ההדלפות שמאפשר להם לפרסם סקופים מתוך חדרי החקירות שיתוף הפעולה הזה בין מחצני מערכת המשפט למושא הסיקור שלהם מייצר אקו שלם של הסתרת כשלי המערכת ומונע מאיתנו, הציבור, להכיר את הכשלים החמורים במערכת המשפט ולתבוע מנבחרי הציבור שלנו לערוך שינויים מרחיקי לכת במערכות האלו בכדי לתקנן. במסגרת התוכנית שלנו אנחנו נעקוב אחרי הנושאים הבוערים לציבור בישראל ונציע ביקורת אמיתית במסגרתה נבחן את העובדות במשקפיים א בלי להסתכל קבוצה או צד בכל ויכוח פוליטי ועקרוני, ולא כל סוגיה צריכה להיבחן במשקפיים של כן ביבי או לא ביבי. מצד שני, לא נתבייש בכך שהשקפתנו הפוליטית היא ימנית, ציונית וליברלית, ויחד עם זאת ניתן במה לנשים וגברים שרוצים לנהל שיח פוליטי מכבד ומבוסס עובדות ברוח המשפט המפורסם שאומר, אני לא חייב להסכים עם דעתך, אבל הגן עד המוות על זכותך להשמיע אותה. היום נמצא איתנו עורך הדין אמיר גילוי נאות, אמיר לא הסכים להתארח בפודקאסט שלנו רק בגלל התכנים המהפכניים והמעניינים שלנו שאנחנו מציעים, אלא בין היתר נוכח היכרותנו ארוכת השנים מאגודת הסטודנטים והפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.
1: אז ברוך הבא לפרק הבכורה שלנו. טוב להיות וזה... פה. תודה רבה, תודה שי. לך, גם הבאנו לך פה משהו קטן מהקמפיין, כובע של חייבים להודות טראמפ. שיהיה לך אחד. מברוק. שמח שהזמנת אותי, יושב עליך בול, <laughs> <laughs> שמח שהזמנת אותי באמת להיות הראשון, באמת גאווה גדולה, אני מכיר אותך המון שנים, אני יודע כמה העשייה הציבורית זורמת בעורקים שלך, גם באגודת הסטודנטים, גם היום אתה חבר מכהן בוועד מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין. יישר כוח, אני חושב שיש באמת חלל עצום, איזשהו ואקום בפודקאסטים, באמת שמייצגים את מה שאתה אמרת, ציונות, ליברליות, ויישר כוח, הלוואי שתצליח. אז
0: לפני שנעבור לשיחה על הבחירות בארצות הברית, הסכמי אברהם, וכמה חשובים לנו הישראלים לזכות בנשיא אמריקני אוהד לעוד ארבע שנים, ברשותך נפתח בדיון קצר על שתי סוגיות שהסירו את המערכת הפוליטית השבוע, וכמובן נשמח, נשמח לשמוע את דעתך בנושאים הללו. אז מה היה לנו השבוע? סערת ביטול ההצבעה על, על כינון ועדת חקירה לבדיקת פרשת הצוללות. האם הגענו לסוף הדמוקרטיה, כפי שכל יחצני מערכת המשפט בישראל זעקו בימים האחרונים, או שמא מדובר במהלך פרלמנטרי חוקי למהדרין? לפני הדיון, נזכיר איזה משהו קטן שנקרא העובדות, העיקרית, המחלוקת העיקרית הייתה האם זכאי היה מיקי זוהר לדרוש הצבעה שמית בנוש... בנושא ועדת החקירה או האם לא. אביעד גליקמן, הכתב המשפטי של חדשות 12 מצייץ בטוויטר לאחר ביטול ההצבעה גורמים משפטיים בכירים בביקורת חריפה על יו"ר הכנסת. לוי מנסה לקבוע כללים חדשים ולפגוע בדמוקרטיה. ברוך קרא, הכתב המשפטי של חדשות 13 מצייץ. 1. ההודעה על ההצבעה הייתה ברורה ונמשכה דקה וחצי. 2. לא הוגשו 20 חתימות לבקשה להצבעה שמית. 3. מיקי זוהר אינו נציג הממשלה, הוא אינו שר. בכאן 11 מת... מתראיין דם תיכון, יו"ר הכנסת לשעבר. ובאמת שאנחנו חייבים להקשיב טיפה לשטויות שהוא מדבר. תראי, אנשים לא מבינים מה זה התקנון של הכנסת.
1: התקנון של הכנסת זה, זה המגנה קרתא, שעל פי הדורגת הכנסת. זה החוק
0: שעל פי זה היא פועלת. נכון. התקנון של הכנסת הוא המגנה חברי הכנסת צריכים לפעול בהתאם להוראות התקנון. תקנון הכנסת, אגב, בשונה מחוקים אחרים, הוא לא מעוגן בחוק, התקנון הוא נקבע על ידי חברי הכנסת, ומדי כל כמה כנסות משתנה. לענייננו, האם היה זכאי מיקי זוהר לדרוש הצבעה שמית? לפי סעיף 36(ב) לתקנון הכנסת, על פי דרישה בכתב של 20 חברי כנסת לפחות, או לפי דרישת הממשלה, תארך הצבעה שמית. עכשיו חשוב להבין שהמחוקק קובע כללים מסוימים, לכל מילה יש משמעות וכל מילה שלא מופיעה, גם לה יש משמעות. אם המחוקק רצה לומר שרק שר יכול לדרוש דיון נוסף, רק ש... שר יכול לדרוש, לא דיון נוסף כמו שאנחנו עושים פה, רצה... רוצה לדרוש הצבעה שמית, אז מי שרשאי לעשות את זה זה נציג הממשלה. ואם, ומה שפסקה היועצת המשפטית של הכנסת, זה שאם באותו מעמד היה שר במליאה ומיקי זוהר הביעה את עמדת הממשלה, אז העמדה הזאת היא לגיטימית וניתן היה, וניתן היה אה, לבטל את ההצבעה וכך, וכך גם היה. דבר שני שמאוד חשוב להבין, שזה גם לא הפעם הראשונה שזה קרה, בדצמבר 1978 בוטלה הצבעה בכנסת שעסקה בסוגיות מדיניות הקשורות במשא ומתן עם ממשלת מצרים בשל טענה לפגמים טכניים על ידי נציגי הליכוד של מנחם בגין. בשנת 1959 במהלך שלטון מפא"י ובמסגרת שערורייה של הקצאת דירות לחברי המפלגה ובטענה של סבך פרוצדורלי, הורתה הכנסת על הצבעה חוזרת בפרשה. דבר שני, בקשר לדבריו של דם תיכון, אף אחד לא מכיר את תקנון הכנסת. כולנו מכירים את תקנון הכנסת, כולנו יודעים לקרוא את תקנון הכנסת, ועל פי תקנון הכנסת, היה רשאי מיקי זוהר לדרוש הצבעה נוספת, וההצבעה שנערכה הייתה הצבעה לא חוקית. בקיצור... בואו נשים לב, בתקנון הכנסת לא כתוב על פי דרישת שר בממשלה, לא כתוב על פי דרישת ראש הממשלה, אלא כתוב על פי דרישת הממשלה. ולכן צדקה היועצת המשפטית של הכנסת, כי ניתן לראות במיקי זוהר נציג הממשלה, הואיל וברמד הבקשה, הוא היה, היה נוכח שר במליאה, וניתן היה לראות במיקי זוהר כנציג הממשלה. בקיצור, בולשיט.
1: אני יכול להכניס מילה על זה, שי? כן, ודאי. מילה קצת, אני מכיר את שגית, היועצת דמוקרטיה
0: המשפטית. פה בפודקאסט.
1: היועצת המשפטית, ורק חשוב להבין, שגית כמעט 19 שנים עובדת בייעוץ המשפטי של הכנסת בוועדות כאלה ואחרות. אין עוררין על המקצועיות שלה, היא לא מינוי פוליטי, היא מינוי מקצועי טהור. אבל פתאום, כשהמינוי המקצועי הטהור הזה אומר משהו לא נכון, אז אומרים שזה בגלל שהיא ממלאת מקום, או אומרים שהיא עושה דברו של מישהו, אבל בת 19 שנים, יש לך פה, היא התחילה, בכלל היא הייתה עוזרת למשנה ליועץ הממשלתי, ייעוץ וחקיקה, ומ-2001 היא עבדה בוועדת הכספים של הכנסת, הוועדה הכי חשובה בכנסת. בן אדם, אישה כמעט שתי עשורים, עורכת דין מהמעלה הראשונה. ולפתע פתאום הדעתה היא, היא לא, היא נאכפת עליה ממישהו אחר. ב-20 שנה אלה, פיפס לא היה על דעתה.
0: תראה, מה, מה שמאוד מאוד יפה, שלפי אבי ניסנקורן, אין שום בעיה שממלאת מקום, מנכ"ל משרד המשפטים תשב בוועדה של בחירת פרקליט המדינה, נכון. אבל לפי כל התקשורת בשמאל, זה אסון שהיועצת המשפטית של הכנסת, היא ממלאת מקום, והיא דנה בסוגיה. שאגב, חשוב להבין, לא היה להם רוב בכנסת. היה להם איזשהו אולי רוב מקרי לדקה, בגלל שההצבעה לא הייתה הצבעה שמית, ובכנסת זה קצת מתנהל כמו שוק, אז uh, יכול להיות שהייתה שם בעיה. אבל מבחינה מהותית, לא היה להם רוב, ולהצבעה הזאת לא היה סיכוי לעבור. כל מה שהם רצו לעשות זה איזשהו מחטף. והשמאל כמו השמאל, כשהוא רוצה לעשות מחטפים, אז הוא...
1: הוא לא בורר בטענות. תשמע, זה יוביל אותנו לנושאים אחרים, אבל באמת, דווקא הדעה האישית שלי לא משנה אם אני חושב שזה היה צריך, אם זה נכון או לא נכון. הדעה שלי לגבי ההליכים. גם ו- אני לא ו- נכנס לזה. וההליכים פה, וזה קורה גם בארץ, וגם נראה את זה בארצות הברית, שנמשיך לדיון, יש איפה ואיפה, כאשר זה אנחנו, אז פתאום מותר, וכאשר זה הם, אז אסור. וזה מה שמרתיח אותי גם בנושא הזה, כי לו, זה, לו המצב היה אחרת, אף אחד לא היה פותח את הפה על היועצת המשפטית. וראינו, יועצים משפטיים עכשיו בשנים האחרונות, מחליטים החלטות מאוד קשות, אבל כמו מנדלבליט. בהתחלה התכעסו עליו שהוא לא מביא את התיקים והפגינו לו, השמאל הפגין מול הבית שלו. אחרי זה שהוא הביא את התיקים הזה, ימין מפגין מול הבית שלו, והשמאל אומר, חבר'ה, הוא היועץ המשפטי הכי נהדר שהיה אי פעם בישראל. אז אתה מבין, זה האיפה ואיפה זה, אני חושב שזה משהו שאנחנו נרקב עליו עוד הרבה בשידור אני,
0: הזה. גם בשידור הזה וגם בפרקים הנוספים. <ע> <ע> תראה, יש עוד סוגיה נוספת, שאחת המחלות הכי גדולות שיש לנו כאן בשנים האחרונות, עכשיו אנחנו קצת פחות מגרישים את זה, כי כן, ממשלה שכל כך עובדת, זה החקיקה הפופוליסטית, ואם תרשה לי, המטומטמת לפעמים של חברי כנסת. שכל מה שחשוב להם זה לכתוב בקורות חיים שלהם בתוך חברי כנסת שהם העבירו 20, 30, 40 או 50 חוקים אחרים. וישנם הרבה מצבים שקודם כל הם מחוקים חוקים מיותרים, במקרה הטוב, במקרה הרע זה גם מיותר וגם מזיק, ובמקרה העוד יותר רע זה גם מיותר וגם מזיק, והם גם לא מבינים בכלל מה הם עושים. אז פה יש לנו שילוב של השניים, בנושא שקצת קשה לדבר עליו. חוק אלימות כלכלית שעבר השבוע בכנסת, לפני שנדון בסוגיה הזאת, וכדי שלא יקפצו עלינו בכל מקום, ונגיד, כן, אתם בעד אלימות, ואתם נגד נשים, ואתם ככה, ואתם ככה, ואתם ככה. ואתם ככה. אלימות כלכלית זה דבר בזוי. כל השפלה או השפעה או יחס בל, בלתי הוגן של בן זוג אחד למשנהו במה, במהלך אה, אה, חיי זוגיות זה דבר פסול, מכוער ומגעיל. אבל יש המון דברים פסולים, מכוערים ומגעילים שלא בית המשפט התפקיד שלו לסדר אותם. ומה הכוונה? מה, מה למעשה החוק הזה אומר? החוק הזה אומר, בדברי ההסבר שלו נכתב כי מוצע לקבוע שנקיטת אלימות כלכלית תהיה עילה של בן הזוג הנפגע לקבל צו להפסקת האלימות או לקבל צו למסירת מידע בקשר לנכסים שבהם לבן המשפחה יש זכות עוד במהלך חיי הזוגיות. עכשיו, מה זה אומר? אני ואתה נשואים, נגיד. נניח. ואני, אתה חושב שאני מרמה אותך בנכסים ואני לא נותן לך כרטיס אשראי ואני אומר לך אל תלך לעבוד? עכשיו. מישהו יכול לדמיין שבן זוג,
1: שהבן זוג השני שלו מתנהל כלפיו ככה?
0: מה הוא יעשה? הוא ימשיך לחיות איתו, אבל ילך לבית משפט, ויבוא יום אחרי זה הבית. אה, תשמע, קיבלתי נגדך צו, עכשיו תן לי חצי מהכרטיס עכשיו. רק על
1: הפן הכלכלי בעצם הם מדברים? כלומר, הבני זוג לא מתגרשים, הוא פשוט הולך לבית משפט, שחייב את שי לתת לי כסף כל חודש. נכון, נכון, וזה, לא רק זה. אני אמשיך לחיות איתך כבן זוג. כן, כן, כן. אבל אתה תהיה
0: חייב לתת לי כסף. אתה תהיה חי בן זוג שמבזבז הרבה כסף, אתה אומר אין לך ויזה, או אף אחד לא מחזיק בויזה, סתם יש בני זוג. אבל מי
1: קובע את הרף, באמת, המשפט? מה זה יהיה? מי קובע, לא, לא יודע. כלומר, מה, מה נחשב, אם, אם נגיד אתר, אתם עכשיו לא זוג עשיר? והחלטת, אני רוצה ללכת, אה, האישה רוצה ללכת לקנות, סתם אני זורק גוצ'י בעשרת אלפים שקל, אמרת לה לא. אז מי מחליט שזה לא אלימות כלכלית או כן? בית המשפט, תלך
0: ש... לבית משפט, תוציא כסף, וגם יום אחרי זה תחיה עם הבן זוג שלך באותו הבית שהוא מקבל צווים, זה מאוד הגיוני.
1: יש בחקיקה גם אה, אה, פירוט ספציפי יותר, או שזו חקיקה מאוד כללית? כי בדרך כלל, קו... על... קודם כל, קודם כל, שאני... קודם כל, כמעט הסוהר עוסק בחקיקה, זה נכון. מעניין. בדרך כלל, נכון. לתת איזשהו דברי הסבר גדולים, לאף אחד לא אכפת מה יקרה אחרי זה, העיקר שיהיה לי, השם שלי יהיה רשום על משהו. עכשיו, זה, ובדרך כלל זה באמת נושאים שהם נושאים שכואבים לכולם, אבל הדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות, והרבה פעמים מגיעים לגיהינום בגלל הכוונות הטובות האלה. אני לא, אני חייב להיות כן, אני לא מכיר את ה... רק ראיתי את ההבזקים, שבעצם היה את התמונות של uh, uh, מיקי ושל uh, חבר הכנסת זוהר ושל חבר הכנסת קלנר. כשהם דיברו
0: דברים שברמת העיקרון נכון, אבל אולי הנימוקים שלהם היו קצת פחות מעניינים, אז היה מאוד קל להיכנס לכל הדוגמאות האלה שהן לכאורה מזלזלות
1: בנשים. אז אני כבר אומר לך, אני לא מכיר את זה, אני פשוט מכיר את הטקטיקה הכללית. פה אני נשמח במאר אחוז. זה לפי
0: הטקטיקה, דברי הסבר זה שלושה עמודים עם איזה אלף מילה, והחוק הוא ארבעה או חמישה או שישה סעיפים. עכשיו פה דבר יותר חמור בחוק הזה. החוק הזה גם אומר... שאם בן זוג אחד כופה על זוג השני לא לצאת לעבודה, גם אחרי מערכת היחסים, אותו בן זוג שלא יצא לעבודה יכול לתבוע את בן הזוג הראשון על זה שהוא מנע ממנו לצאת לעבוד. עכשיו, חשוב להבין, החוק הזה זה לא חוק רק בשביל נשים, החוק הזה הוא בשביל כל אחד מבני הזוג, אם זה זוג גברים, אז לכל כן. אחד מבני הזוג, זוג גבר שווי אישה, כל אחד מבני ידועים הזוג. ידועים
1: בציבור, הוא י... חל גם על ידועים בציבור? אה, שבא. שבא. שאלה לא לא... מעניינת, אני אבדוק ואחזור עליה. שתי עורכי דין <laughs> בחדר זה בעיה. <laughs> כן. <laughs> אז, <laughs> אז בסוף מה יכול לקרות?
0: קח לדוגמה מצב היפותטי, שיש אישה הייטקיסטית שעובדת ומרוויחה הרבה כסף, ובעל שהוא לא העיפרון הכי מחודד בקלמר, ואין לו איזושהי עבודה מבטיחה, והם הגיעו למסקנה שיותר נכון שהבעל יישאר ויגדל את הילדים, והאישה תעסוק לעבוד בעבודה שלה, חיים באושר ואושר כמה שנים, אחרי כמה שנים האישה מחליטה שלא מתאים לה יותר אה, אה, להיות עם הגבר, פגשה בחור בן 22, חתיך ויפה בעבודה, והיא רוצה לעבור ולגור איתו, זה בסדר גמור, זכותה. עכשיו, מה יעשה הבעל הפגוע? הבעל הפגוע ילך לבית משפט ויגיד, אשתי הפעילה עליי תיאור פסיכולוגי כדי שאני לא אלך לעבוד, אני חמש, שש שנים לא עבדתי, יכלתי להרוויח ככה וככה, להרביץ זביע של שתיים, שלוש מיליון שקל, רק בשביל לסבך פה את העניינים.
1: הבנתי. עכשיו, לא,
0: אין לזה התייחסות. לא, ממש, זה, החוק הזה מסמיך את אותו בעל לעשות את זה. אישה, שום אישה במדינה הזאת לא תסבול מפחות אלימות כלכלית בעקבות החוק הזה. החוק הזה, כל מה שהוא יעשה, זה רק ייתן עוד כלים משפטיים לזוגות שהם גם ככה נמצאים באיזשהו הליך מאוד מאוד קשה ועוד מאוד הליך מורכב. ויושבת קרן ברק ובאה ואומרת, זה יציל את הנשים בישראל וכל מי שמדבר נגד החוק הזה.
1: אבל הם נכ... אמורים להמשיך להיות נשואים אחרי כן, כן. שבעצם הלכו לבית משפט וחיוו... עד וסעדיץ. חצי שנה,
0: כן. עד חצי שנה אפשר לקבל צו ואפשר לחדש אותו כל... כן, כן, כל המטרה פה, הרי מה הקטע? למה זה חוק מיותר? בגלל שחוק יחסי ממון נותן בדיוק את סנקציות. אם אני החלטתי להיפרד מבן הזוג או בת הזוג שלי ולגור בדירה אחרת, או אפילו לגור באותה דירה, הייתי מפסיק אותה מכוח חוק יחסי ממון, מגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, ומקבל צווים שיש לי 50% בכל הזכויות שאני רשאה לעשות ככה, רשאה לעשות אחרת. אבל במהלך חיי הנישואים, שום בית משפט לא יכול להגיד מה, כמה כסף אתה תבזבז, כמה כסף אני אבזבז. אם בני זוג לא מסוגלים להגיע להחלטה על איך מחלקים את ההוצאות שבבית, הם לא צריכים להיות נשואים, ובטוח שבית משפט לא יפתור להם את הבעיה הזאת. ואני לא מצליח לא מנהל שום דיון ענייני, שום דיון עקרוני. לאן החוף כזה יוביל? מה, מה הוא יגרום? סתם, פופוליזם. אנחנו באים לעזור לנשים, אנחנו באים לעזור לאוכלוסיות משלחות, יאללה, קדימה, נעשה עוד איזה חוק, וקרן ברק תוכל להגיד בבחירות הבאות שהיא קידמה את מעמד, את מעמד האישה. עוד פעם, מיותר. ועכשיו נעבור לשיחה שלנו, לנושא שלשמו הוזמנת. אתה תהיה הראשון שפותח איתנו מסורת קצרה, מסורת ארוכה של הרמת לחיים בכל פרק, נשתדל לשתות בקבוק שוטה שח, של וויסקי yeah. ונגיד עליו איזה משהו מחוכם. הפעם זה גרין לייבל, ובגלל שזה הפרק הראשון, והייתי עסוק בלהתכונן לכל מיני דברים חכמים אחרים, אז אין לי שום דבר להגיד אני חוץ אני מזה שיש גיל... אני חשבתי בגלל מכבי
1: חיפה. בגלל מכבי חיפה, גם, מכם, אנחנו גם, אנחנו פה בחיפה. ומכבי חיפה, זאת אותה בעזרת השם, אליפות. בעזרת השם. זה, זה אני אומר להרים לך, אליפות של מכבי חיפה. לא רואים אותה יותר מדי זמן. אני איתך. אז שיהיה לנו לך עמיר.
0: שיהיה בהצלחה. בהצלחה וברוך הבא.
1: כן. אתה בוא נבדוק שזה מקליט והכל, טוב? וואו, אה? בינתיים רץ יפה, לא? כן, כן. חבל, מקליט. זה לא היה מקליט. זה אני מבין, זה לצרכי תצוגה בלבד, הרמקול. כן. אוקיי. אבל זה נותן
0: אווירה. כן, כן, כן. רגע, אחד, איפה הדף שלי הלך? של אמריקה. של אמריקה. אמריקה, אמריקה, מגלים את אמריקה עם אמיר שניידר. טוב, כן. אז לפני שנתחיל בדיון הזה, אנחנו חייבים לספר שלאמיר יש את התואר הסקסי של יועץ בכיר לקמפיין של טראמפ בישראל, אז אולי תתחיל ממך לספר לנו מה... אני חשבתי שהבחירות באמריקה, אז עם כל הכבוד, חוץ מלזכור אותך בתור יועץ, שזו משימה מאוד מאוד חשובה, מה, מה אתה עושה <laughs> לך? <laughs> שניידר.
1: תראה, <laughs> <laughs> uh, אנחנו קבוצה של uh, צוות. צוות שבעצם מנוהל uh, על ידי uh, מי שמוביל אותו זה יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל גם למפלגה הרפובליקנית וגם לדמוקרטית עורך נכון? דין מרק צל, מארק. גם עורך דין עורכי דין, מ... דין בכל מקום כן, כן, הוא עורך דין מאוד מאוד טוב, הוא כמובן שעושה את הכל בהתנדבות מה שהעניין הוא שבמפלגות גם הדמוקרטית וגם המפובליקנית יש להם ברנצ'ס בכל העולם, כלומר סניפים וכל סניף קוראים להם Republicans overseas Israel יש לנו חברים ב-Republican overseas ביוון ולא מזמן מיד עם הסכם השלום עם האמירויות אז מרק טס לדובאי והיה שם עם מי שמוביל את הסניף באמירויות Republicans overseas באמירויות גם כן יש שם וסך הכל ארה״ב בניגוד לישראל אז החוק שם אומר שמי שנמצא בחו"ל עדיין, עדיין יכול להצביע ויש מיליונים רבים שנמצאים בחו"ל. זה הצבעה בדואר או שזה 아, ממש
0: מצביעים ב... זה מתחלק. ב- ב-
1: זה. אנחנו מאוד מעודדים... תלפיות. זהו, <laughs> אנחנו מאוד מעודדים, זו שאלה טובה. אפשר בגדול לבוא ביום האחרון להצביע בשגרירות. אוקיי. Okay. אנחנו לא ממליצים על זה, כי, a, כי מהניסיון שלך גם, בזיכרון, אם אתה תנסה לזכור, אז אתה תראה שעד היום... אף פעם לא היית בבחירות בארצות הברית וראית ששלושה אה, אה, שבועות אחרי זה הוכרע. עכשיו, זה בערך מתי שיגיע הפתק כשהצבעת בשגרירות. אז... אה, אז... מה? <laughs> <laughs> זהו, <laughs> רק קיבלתי ש... פה את המקליט, <laughs> זה אז תן לי רק זה שאלה. זה התרגשות מהבלץ, אז okay. קוראים, לזה, קוראים לזה בעצם בלץ. אתה מקבל את ה... אה, כרטיס הצבעה. צריך לזכור שבניגוד אלינו גם הבחירות לנשיאות והבחירות לסנאט ולקונגרס, כל שנתיים יש בחירות, אז אתה מקבל טופס עם כמה דברים למלא. Uh, במידה ואתה מחליט להצביע הצבעה מוקדמת, כמו שראינו שנכון להיום או אתמול כבר 49 מיליון הצביעו. Uh, אז uh, שולחים לך אותו ב, ב, או בדואר או באימייל. הכל, כל מדינה יש לה בעצם סט החוקים שלה. מדינה אחת אומרת, אין בעיה, תשלח לי באימייל את ה... באימייל? נשלח לך נשלח, באימייל את, ה- את הטופס, תדפיס אותו, תמלא, תסרוק, תעביר לנו באימייל הכתובת הזאת והזאת. הכל מאובטח וכולי, אבל יש מדינות שככה. <תודה> יש מדינות שאומרות לך פקס. יש לך מדינות שמוכרות... פקס? כן, כן, לא יש את זה, בכל העולם עדיין יש את הטירוף הזה. יש מדינות שאומרות לך, תשלח בדואר. חשבתי שרק אצל עורכי דין יש פקס. אז, <laughs> אז גם, גם בוועדות בחירות מסתבר. <laughs> גם בארץ. אז, אז מה שקורה בעצם, אנחנו בישראל קיימים כ-300,000 בעלי זכות הצבעה. וה-300,000 האלה... לא מעט. המון אפילו. ארה״ב, אנחנו...
0: רק נזכיר, תן לי ככה לתת איזשהו טיפ, איזשהו פרט מידע חשוב. בבחירות האחרונות בארה״ב, למרות שטראמפ הפסיד בקול הפופולרי, שזה סך כל הקולות כן. הבכירים, הוא ניצח בעזרת משהו כמו 80 אלף קולות בשלוש כן. סווינג נכון. סטייטס. נכון. זאת אומרת, 80 אלף איש הפכו את הקערה בארה״ב. ו... נכון, אתה צודק. ו... ואגב, איך זה הולך כאן? אם אני, אם אני או... אמריקאי שגר בישראל, לאיזה סטייט אני שייך? בי לפי ביוב. מה שאני
1: רשום? לפי המגורים האחרונים שלך או של אתה ילד להורים שבאו משם, לא היית מעולם, אבל נולדת, אתה עדיין בעל זכות הצבעה. ההורים שלי מניו יורק, אז אני מצביע כן. מניו יורק. אז אתה מצביע לפי הכתובת האחרונה של ההורים. עכשיו, בישראל, בגלל שברוך השם אנחנו מגיעים מכל הקצוות של כל החורים, ככה זה היהודים, אז יש תפזורת מאוד יפה של מה שקורה שם. אתן לך דוגמה, לפני 20 שנה, בוש ניצח את אלגור על חודה של פלורידה. ועל חודם של 537 קולות. שהוא קיבל בבית משפט. שהוא קיבל, אבל עדיין, הם היו שם. אבל הוא קיבל אותם בבית משפט. אחרי, זאת אומרת, שאם ש... הוא, אם הוא לא
0: היה זוכה בהליך משפטי, מי שהיה
1: נשיא זה היה אלגור. כן, אבל אחרי שספרו 19 אלף פעם. <laughs> ובספירה המיליון, אז, אז גור לא אהב אותה והלך לבית המשפט, בית המשפט אמר הספירה כשרה. כלומר... Eux... לא,
0: אני לא אומר שזה רע לקבל דברים בבית משפט, אני סתם אומר שכאילו, הוויכוח... אה, הוא לא קיבל את
1: הקולות בבית משפט, רק אישר את זה? בדיוק. והוא זכה על חודם של 537 קולות, שרק לסבר את האוזן שלך בישראל... אזרחים מפלורידה שהצביעו באותן בחירות לפני 20 שנה בישראל היו כ-1,200. אז אתה מבין...
0: אנחנו הכרנו את הבחירות, כמו כל דבר אנחנו.
1: בגדול, הרי ברור שזה מצטבר, אבל אין ספק שלולא ה-1,200 איש האלה, שזה מעט, שהלכו להצביע במדינת ישראל דאז... לא היה ג'ורג' בוס נשיא. אז... אז אם טראמפ מפסיד, כאילו אתם עושים עבודה לא טובה. אם טראמפ מפסיד, אז בעצם האלוהים כנראה החליט שאנחנו לא זכאים לעוד ארבע שנים של כל הניסים שקורים לנו פה, שזה ההסכמי שלום ו... הסכמי אברהם, חשוב להגיד את זה. יש איזו בעיה,
0: סליחה שאני מפריע
1: לך, בתקשורת הישראלית ובכלל בשמאל, יש איזשהו...
0: כמו שהייתה פעם את פרשת חטיפת ילדי תימן, עכשיו חוטפים מושגים. לוקחים... מושג רגיל שהיה, וחוטפים אותו ונותנים לו משמעות הפוכה. יש, המושג הראשון זה יועצים משפטיים. יועצים משפטיים, ההגדרה שלהם זה יועצים. נכון. עכשיו, כשהיועץ אומר לך שהיועץ המשפטי לממשלה, במהלך בחירת מ"מ פרקליט המדינה, אומר, אין לסטות מהמלצתי. עכשיו, אני מבין עברית. אם אי אפשר לסטות מההמלצה שלך, אז אתה לא ממליץ, אתה קובע. לגמרי. אז אתה לא היועץ המשפטי, אתה הפוסק
1: המשפטי. לגמרי.
0: ובהסכמי אברהם, שזה בכלל מדהים שמדינה כמו ארה״ב בוחרת לקרוא להסכמי שלום במזרח התיכון הסכמי אברהם, אז כאן במדינת ישראל זה המקום היחידי בעולם שקוראים במסגרת אותם הסכמי נורמליזציה, אנחנו כולם יכולים לעשות... תקלה,
1: סליחה. אלה קולות מהדיון הבא שלנו. כן, כן. קולות מהעתיד. כן. בסדר.
0: אז אנחנו המדינה היחידה בעולם שקוראת בזה הסכמה נורמליזציה. יצא לי להיות בקשר עם כל מיני אנשים בדובאי, ובהתחלה שדיברתי איתם... אומרים, תשמע, The Peace Initiative, The Peace Initiative, Peace, Peace, הם מדברים Peace ואהבה, והם אומרים על זה שבן זייד חוקק חוק שאסור להפלות בין דתות, וזה, ו-Peace, Peace, 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 ופה אתה קורא בארץ הסכם נורמליזציה עם איחוד האמירויות, שזה מטורף בכלל, החטיפה הזאת של השפה. אבל אנחנו כאן גם בשביל לתקן את זה. אז,
1: <אז, <אז, <אז באמת... המטרה שלנו פה היא שני דברים חשובים בקמפיין, אני רק אסיים כאילו למה הקמפיין. הקמפיין הזה נולד ב-2016, אנחנו פנינו בכלל למפלגה הרפובליקנית עוד לפני שטראמפ זכה בבחירות. ופנינו אליהם עם הרעיון המשוגע כי בעצם עד היום לא היה קמפיין מוסדר. הדמוקרטים רק לפני כשבוע וחצי התחילו לעשות פה סוג של קמפיין מוסדר בעקבות זה שהם רואים שאנחנו פועלים פה. היה להם קנאת פעילות כנראה, אז הם התחילו, הם מרימו אותם שמות, אותו הכל, מהצד השני. לא שיש להם פה סיכוי, כי דווקא פה, בניגוד לארצות הברית, אני, מאוד נוח לי שכולם יבואו להצביע, כל מי שיש לו זכות הצבעה, כ-80 אחוז מצביעים טראמפ. מי שיבואו לקלפי פה, בישראל, מצביע טראמפ. אבל ה הוא לא רק זה. בארצות הברית קיימים, יש קהילה של בין 50 ל-60 מיליון אוונגליסטים. האוונגליסטים האלה יש להם שלושה דברים שבעצם חשובים להם זה religion, זה family values וזה ישראל והקשר פה של טראמפ לישראל מהווה ביניהם משהו שיכול לגרום האם הם ילכו להצביע לו או לא וכדי שנשיא רפובליקני יזכה מעולם הוא לא זכה אם לפחות 75% מהאוונגליסטים הלכו לא והצביעו לו אז בעצם כשאני עושה רוב הדברים שאנחנו עושים Uh, אני, אני הראתי לך את זה לפני השידור, גם, ב, גם בטוויטר, גם ברשתות, מגיעים לתקשורת שמה. אנחנו בעצם, אפילו טראמפ עשה ריטוויט לאחד הפעילויות שעשינו בירושלים, okay. ו, ועוד חלק מהפעילויות הגיעו לאתרים שהצוות של טראמפ וטראמפ עוקבים אחריהם באופן קבוע. בלי קשר, גם רויטרס, גם i24, שזה ערוץ שמשדר לאבנגליסטים באופן רצוף. אז זה בעצם מהות הפעילות פה. עכשיו גזלתי מזמננו, בבקשה, תמשיך. לא, 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 זה הקטע של פודקאסט, יש זמן לדבר ולא זורקים סיסמאות.
0: יש דבר אחד שאני חושב שהייתה איזושהי מטמורפוזה מהבחירות הקודמות לבחירות הנוכחיות. אני זוכר שב... בסיבוב הראשון, אני לא רוצה להגיד שאני הייתי הראשון שזה היה, כי לא הייתי הראשון שזה היה, אבל כבר כשטראמפ התחיל להתמודד, אני אישית מאוד מאוד אהבתי את זה. מאוד אהבתי שבן אדם שהוא לא פוליטיקאי, מגיע לזירה הסופר פוליטיקלי קורקט בארצות הברית, ולמעשה... סופר, סופ... אתה
1: צודק, <אח> סופר אובר פוליטיקלי קורקט, זה נכון.
0: ברמה <אח> של, 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 של שינויי המציאות, מרוב שזה פוליטיקלי קורקט, זה כבר, כבר לא מתייחסים למציאות, לאותה מציאות, ובא בן אדם ואומר, אני אגיד את הדברים כמו שהם, אני לא פ דברים מאוד מאוד רציניים, ואני מאוד מאוד אהבתי את המועמדות שלו, ואני יכול להגיד לך שלפני ארבע שנים לא יכלתי להסתובב בשום מקום ולהגיד שאני מצביע לטראמפ. לא יכלתי לשבת בשום דיון עם אנשים שהם נכון. כאילו אנשים נורמלי, רציניים, נורמליים, נורמלי. או מכובדים, או לא יודע איך שתקרא לזה, היית היית אומר, אתה, לטראמפ, אתה גזען. אתה? אתה גזען, ואתה ככה, לא והוא מסעיל. והוא ככה, והוא ככה בו, והוא בור, והוא אידיוט, והוא עכשיו... זו טענה שאני שומע בתקשורת הישראלית כל הזמן, כל הזמן, שהוא מטומטם, שהוא בור, שהוא לא מבין כלום, שהוא כל היום נכון. מצייץ בטוויטר. עכשיו, <laughs> חשוב להגיד, הבן אדם הוא מיליארדר, הוא עושה עסקים משנות ה-80, עלה, ירד, נפל, הצליח, אבל אין מחלוקת אין. שהוא נמצא על הגלגל הכלכלי בארה״ב 30 שנה, שולט בתקשורת, שולט במדיה. עושה, מוכר את השם טראמפ למעשה כבר עשרים שנה לפני שבכלל הוא, הוא, הוא מועמד לנשיאות. הבן אדם גאון תקשורתי, אני חושב שהוא היה נשוי לשתיים או שלוש מלכות יופי, כמה אנשים היו.
1: לפחות שלוש, לדעתי. אישה
0: יפה יש לו, עבודה טובה יש לו, כמה גרושים בכיס יש לו, מטומטם, הוא לא יכול להיות. היא, הוא לא יכול להיות. הוא אולי גס רוח, הוא אולי נכון, לא פוליטיקלי נכון. קורקט. נכון. הוא גם אולי בצבע קצת כתום, כמו שאוהבים לצחוק עליו, כן. אבל, אבל בסוף הוא לא מטומטם, הוא, הוא לא, לא מפגר. ומה שהוא עשה שנים הא� בייחוד בכל מה שקשור לישראל, זה פשוט טירוף. אתה צודק. אם אנחנו משווים את הימים של ברק אובמה, שביבי נסע לקונגרס ונאם נאום נגד נשיא ארה״ב. הוא פשוט נסע לקונגרס ונלחם בנשיא ארה״ב, ועכשיו אנחנו מקבלים נשיא שבא ואומר לפלסטינאים... חברים, זאת התוכנית, אתם רוצים, אתם מוזמנים, אתם לא רוצים, גם בסדר, אנחנו התחלנו. ושגרירות בירושלים, בירושלים. ו... הכרה עם...
1: ברמת הגולן. הכרה ברמת
0: הגולן, והסכם uh, uh, שלום עם איחוד האמירויות, עם, עם בחריין ועם סודאן. ואני uh, מהמר על זה, שסעודיה תיכנס עוד לפני הבחירות לכל החגיגה הזאת. בעזרת השם. או איזה מדינה אחת יותר רצינית, כי נראה לי שהוא רוצה ללכת
1: על קוואדרופל. כי טראמפ אוהב אוהב, אוהב... אוהב עסקאות גדולות. אוהב עסקאות גדולות. ואתה יודע מה, מה, מה בעצם, אם אנחנו כבר נכנסים לזה, מה באמת חורה לי, אה, וגם אה, הייתי אצל לוסי אריץ' ב... אה, לוסי אריץ' בדמוקרט TV לפני כמה ימים עם אה, יושב ראש המפלגה הדמוקרטית. והיא בעצם אמרה אה, כנגדי, למרות ש... אין ספק שהדיון שהדי, הזה, ניצחתי אותה, אבל, אבל רק עצם המחשבה, הקו מחשבה של הדמוקרטים, שהיא אומרת לי, טראמפ לא אוהב את ישראל, טראמפ הכל אינטרסים. עכשיו, כן. מה אכפת ח... לי? כן, מאכפ... לא, מאכפ... בוא, בוא נגיד, מה אכפת לי? לא. בוא, אני אתן לך מעבר לזה. כן, בפוליטיקה... ובקשרים בינלאומיים, הכל yeah. אינטרסים, מעולה. כשאתה ששע, בא ששע, מהפן ששע, העסקי... ששע, הבת, שלו, הבת שלו קצת יהודייה גם, ש... וכושנר כן, גם אבל, יהודי. אז... אבל אני, אני מוריד את זה. כשאתה בא מהפן העסקי... אנשים לא עושים עסקים כי הם חברים. יוואללה מקדין! הם עושים עסקים מתוך אינטרס משותף. ואתה יודע מה? הרבה פעמים גם, ההסכמים הכי חזקים, הם גם... בוא, אני אתן לך דוגמה, אנחנו בלשכת עורכי הדין, בסדר? יש לנו פוליטיקה פנימית. אני עושה ביחד שיתופי פעולה עם אנשים, כי האינטרס שלהם דומה. הם לא אוהבים אותי. אני לא, אולי לא אוהב גם אותם, אבל אינטרס זה דבר הרבה יותר חזק מאהבה. ולכן כשאנשים אומרים זה אה, טראמפ לא עושה את זה כי הוא אהב, זה כי אינטרס, זה לא משנה, אז העובדה היא שהאינטרס שלו הוא ישראל ומבחינתי זה אפילו יותר חזק. שלא יאהבו את ישראל, שיהיה להם אינטרס בישראל, זה הדבר הכי חזק שיש היום בעולם. ולכן, בעצם, כשטוענים שהסכם... מה זה משנה?
0: יש לי שאלה. מה זה בעצם משנה למה הוא עושה את זה? יש איזושהי בעיה בתקשורת שכל הזמן מנסים להתעסק
1: ברגשות, ובמחשבות.
0: העובדות, מה קורה בכלל? מה אתה עושה? אני אגיד
1: לך למה זה משנה. זה משנה למי שכואב לו, שבא בן אדם ועושה. כי כשמי שלא כואב לו, הוא לא מחפש. למה אתה גם חייב לשתות, אחר כך אני אצא אלכוהוליסט. כן. מי שלא כואב מי שלא כואב לו לא מחפש את הדברים הרעים בהסכם שלום היסטורי לא שלא באיזציה. קרה עשרות שנים. ופה כואב. ואז כשכואב אתה מנסה לחשוב על מה. אז אתה אומר, זה לא כי אוהב אתכם, זה מאינטרס. זה לא הסכם שלום, זה נורמליזציה. אבל חבר'ה, שמונה שנים אובמה ישב על הכיסא שלו, העולם הידרדר למדרון, לא המדרון אחורי, הידרדר למדרון האחורי-אחורי. רוסיה, סין וציר הרשע התחזקו בצורה משמעותית כי אובמה רצה להיות אמריקאי ייצוגי שמדבר פוליטיקלי קורקט, שזה ה של טראמפ. עכשיו, הוא קיבל הסכם שלום ו... בלי ו... לעשות הסכם ו... שלום. כן, פרס ו... נובל פרס... לשלום, בלי ו... לעשות הסכם שלום אחד. אני, אני מדבר איתם עם הדמוקרטים, ואני אומר, חבר'ה, הבן אדם עשה, <עמים> להיע> להיע> עשה נכון להיום, נכון לעכשיו. אם אני מחשיב את סודן, זה מדובר על סודאן, בחריין האמירויות, וכן, סרביה ו... מונטנגו. בסרביה וקוסבו, לפי דעתי זה היה. כן, כן. שנכון, אולי זה לא קשור לישראל, אבל אתה יודע מה, זה הסכם שלא קשור לישראל. והבן אדם דחף להם שהם יהיו מחויבים להקים שגרירות בירושלים, בישראל, בהסכם שלא קשור לישראל. אני חושב עד... שגם לפי הוידאו הזה. אז... ולפי <laughs> הוידאו שראינו, <laughs> <גם> הוא, הדחף... <laughs> הוא דחף להם את זה בצורה עסקית כזאת יפה, שהם בכלל לא הבינו שזה שם. אבל זה רק מראה קודם כל, שהוא חושב עלינו אפילו בהסכמים שלא קשורים לישראל, שהוא עשה ארבעה הסכמי שלום, ארבעה הסכמי שלום במקומות ש... רבים בצורה, קוסבו, סרביה וקוסבו זה מדינות שזה עולם כבר שנים. למה אתה מדבר? צפון קוריאה. צפון קוריאה. לא, לא, אבל נגיד בוא נניח, אתה יודע מה? בוא נשים את זה בזה, בוא נעשה חתימות, בסדר? אתה יודע, את הכסף סופרים במדרגות. אז בוא נספור במדרגות. יש לנו ארבעה הסכמי שלום במדרגות, נגמרו, נחתמו, ועדיין האנשים... לא מצליחים להוציא מהפה שלהם שהבן אדם עשה משהו שבמשך שמונה שנים הדמוקרטים לא עשו אפילו פיפס אבל קיבלו פרס שלום. וזה, וזה מה שחורה. זה מה שחורה. הבן אדם מדבר בצורה אולי לא יפה, הבן אדם מתנהג בצורה אולי וולגרית, הוא לא ייצוגי בעליל. אין ספק ש, שיש הרבה שהולכים להצביע לו, שאולי סותמים טיפה את האף אבל... הולכים להצביע לו? למה? כי מסתכלים על העובדות. ואני למדתי דבר אחד בפוליטיקה, אני כבר לצערי סוגר עוד מעט שתי עשורים בפוליטיקה, למדתי שכולם מדברים. אבל אם אתה מסתכל על מעשים, רק ככה תדע מי שווה ומי לא. ופה יש לנו מעשים. אתה גם ציינת הרבה דברים טובים שהוא עשה. עוד דבר, הוא גם קיצץ בסיוע לרשות הפלסטינאית, כל עוד הם משלמים רנטה למשפחות מחבלים על בסיס כמה הם הרגו. זה משהו שהדמוקרטים הצבועים, שהם לכאורה נגד ישראל, כי אנחנו אפרפייט, כי אנחנו אנטישמים, מביאים לאנשים כסף בעבור זה שרצחו יהודים, רצחת שני יהודים, תקבל עשרת אלפים, רצחת שלוש, תקבל, וטראמפ הפסיק את זה, לראשונה אי פעם בעולם הוא הפסיק את זה. אז אתה יודע, זה פשוט הרגעות. חייבים להודות, לא? חייבים להודות, חייבים להודות. נכון, זה בעצם הסלוגן שלכם. הסלוגן שלכם הוא גאוני. אנחנו, האמת, אנחנו, היה לנו סיעור מוחות, היו כל כך הרבה דברים שחשבנו. התקשרת עליי, אז אני זוכר. התקשרתי לך. אני ישר השארתי. ופשוט אמרנו שחייבים להודות, זה פשוט, תראה... קודם כל אתה חייב להגיד תודה, ואתה יודע מה, אם אתה רוצה להיות כמו הכתבי חדשות שלנו, שחייבים להגיד את המילה נורמליזציה, וחייבים לדווח על ההסכם שלום עם בחריין עם פרצוף של יום כיפור השני, אז עדיין תודה מלשון הודאה ש-X, Y, Z נעשו, ואתה לא יכול להתווכח על זה. עכשיו זה מינימום שמגיעים אליו רק במדינות, שבאמת צר לי, כאילו במדינות תפוקות כמונו, ש- שנותנים לנו מתנות פיזיות. וכל ואנחנו, התקשורת ואנחנו לא מרימה עכשיו את רם ואומרים הוא הנשיא הכי טוב. יונקים בפנים את את שלהם, וזה לא יאמן כמה דברים איזוטריים. היו uh, כמעט הסכמי שלום uh, שעשו uh, ראשי ממשלה אחרים שהם חס וחלילה uh, uh, לא עלינו, לא ביבי נתניהו. ופשוט ההיסטריה של הגדולה של האירוע, של גדושת היום, של דברים שלא נסגרו, הייתה יום חג בישראל, השדרים היו עם, רק היה להם כובעים של סנטה קלאוס מרוב התרגשות. ופה פאקינג שלושה הסכמי שלום, ואף אחד לא אומר, גוד ג'אב, תודה. תודה, תודה על שלום, לא אחד, לא שתיים. <laughs> כאילו, שלושה הסכמי שלום, ואף אחד לא... תודה, הייתי מצפה. תודה, יגידו,
0: הוא כתום, והוא ראה, והוא מדבר לא יפה, והוא דיבר רעה ואמר משהו נכון. תודה רק על החול. זה.
1: אתה בן אדם נוראי. אורנג' אורנג' בדמן. כן, orange, orange, אתה, אתה מבין? אתה, שאין בעיה שיגידו, אתה בן אדם נוראי. נוראי, לא, לא אוהבים אותך. אבל תודה, הבאת לנו מתנה, אי אני, אפשר לערער על זה.
0: אני גם חושב שלא... אני לא יודע, אני לא אני רוצה לאהוב את הפוליטיקאים שלי. אני לא רוצה שהפוליטיקאי שלי יהיה האיש הכי ערכי, מוסרי ונחמד שאני מכיר. לא חושב שהאנשים האלה יכולים לנהל מדינה, מדינאות וניהול מדינה. זה עסק לא פשוט, זה עסק מורכב, זה עסק שאתה צריך לסחוט בין מיליון, אלף אינטרסים שונים ומשונים ולהבטיח לזה ולדבר עם זה. ואם כל היום תגיד את האמת, או, או, או בטוח שאתה אתה, אתה, אתה לא תגיע לשום מקום, אתה צריך קצת לתחמן, אתה צריך קצת לעגל פינות. ואתה לא צריך להיות אה, אה, עם מסרים מעורפלים. מה שאני אוהב בטראמפ, ש-What you see is what is you, get. you get. נכון. הוא בא, איך שהוא נבחר, הוא אמר, אני אעביר את השגרירות. אמרו, הוא לא יעביר, יהיה, הפלסטינאים יהרגו, יזרחו, אינתיפאדה.
1: כלום. השגר... כלום
0: לא קרה, היה משהו זה לא... אז לא לא
1: זה... בוא אני אלך זה... איתך יותר מזה. אני, בדיון הזה עם יושב-ראש המפלגה הדמוקרטית, אני אוהב לעשות תחקירים. עליך אני לא צריך, כי אני מכיר אותך יותר קאסם סולימני, הארכי מחבל הכי גדול בעולם. בעולם הבן אדם שאחראי על רציחות של אלפי אנשים, אם לא עשרות אלפי אנשים. הרג בידיים שלו משפחות שלמות, גם ערבים, גם נוצרים. אחד האנשים הבודדים שכל רשויות הביון בעולם אומרות שפגיעה בו היוותה מכה חזקה לתשתית הטרור העולמי הגלובלי. שכחתי את זה באחרונה,
0: הוא, הוא הוריד אותו. ו,
1: ו, ו, וטראמפ הוריד אותו, והיד הזאת שהורידה אותו, היא יד שלא הייתה מעיזה להוריד אותו בדמוקרטים, וכולם אומרים את זה. ומה יושב ראש המפלגה הדמוקרטית בישראל, שהיא משקפת את הדעות שלהם, לא יעזור כלום. זה לא אנשים שבאים פה בוואקום. הם משקפים שם, ומה היא אומרת כשהיה את החיסול? היא פשוט רתחה על זה שהחליטו לחסל אלוף בצבא האיראני. לא מחבל, לא פסיכופת, לא נבל, הבן אדם בין הטופ 10, אומנם הוא לא היטלר, כי אף אחד לא יגיע לכמויות של היטלר, אבל באמת, בן אדם שאין לו הורים, והם כעסו על זה שככה, בלי, בלי להתייחס להשלכות, זה המילה. אתה זוכר בדיוק מה שאמרת על השגרירות שהעבירו לירושלים? בלי להתייחס להשלכות. זה, זה בעצם המשפט כמו שאתה דיברת, זה מתחבר לי ליועצים המשפטיים. כל הזמן... וואו וואו, מה יקרה אם? וואו וואו, זה שיטת, שיטת ההפחדות של השמאל. זה שיטת ההפחדות של הדמוקרטים, של השמאל הליברלי הקיצוני. וואו וואו, מה יקרה אם נעביר את השגרירות? לא קרה כלום. ואם קרה, אז מה קרה? זה, זה, זאת, 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 בירת ישראל זה בירושלים. ביום שתעבירו את בירת ישראל לתל אביב או להרצליה פיתוח, לא יהיה אכפת לי שהשגרירות תהיה אביב או בהרצליה פיתוח. אני האחרון שיילחם על ירושלים אם היא לא הייתה אבירה. אבל מה קרה? הבירו, לא קרה כלום. חיסלו את uh, קאסל סולימני. קרה משהו? לא, בן
0: אדם מת בקבר. הכירו ברמת הגולן, לא קרה כלום. הסכמי שלום, לא קרה... זזה לא קרה כלום, קרה הרבה. קרה לא הרבה. לא קרו כל תחזיות ההפחדה של השמאל. ולפני שנעבור לנושא הבא... אתה יודע
1: מה, רגע? אלה היו השמונה שנים של אובמה. היה... אלה היו שמונה שנים של בואו לא נעשה כלום, כי אם נעשה משהו. לא <laughs>
0: תראה, יש דבר אחד שאנחנו היום מצלמים כאן ביום שבת,
1: יומיים אחרי... במוצאי
0: שבת. מוצאי שבת. לא
1: בשבת, חשוב מאוד, ואני מוכן לעבור פוליגרף, לא בשבת התעקשנו על זה. נכון, נכון, נכון.
0: שניידר רצה לנו שבת, ו... I put my foot down, וזה לא לפני שבת, אבל אנחנו כאן גם קשרים למהדרין. כן. כל, עימות, היה עימות שני, מטורף, יפה, מדהים. כמה מילים. קודם כל, הלוואי שבישראל הייתה את התרבות הזאת של עימות. אני חושב שכל מועמד שרוצה להיות ראש ממשלה בישראל, צריך לבוא שעה, שעה וחצי, לבוא מול המועמד השני, לדבר, להגיד מה שהם עושים. ואני חייב להגיד שהפעם, זו הייתה הפעם הראשונה שצפיתי ממש מההתחלה, ואת כל הדברים כן. של הדיבייט קומיטי, יש שם כן. איזו ועדה בלתי תלויה, שבלה בשמאלנים שם, בלתי תלויה, ומסבירים, הקורא... והם אומרים לאנשים, שמסתבר שאומרים את זה בכל עימות, דימ... אומרים לאנשים, תהיו בשקט ואל תוציאו הגו, אל תמחאו כפיים, אל תדברו, בדרך כלל זה גם מול אלפי כן. אנשים, כי זה הזמן הכי חשוב בדמוקרטיה שלנו, שבה הנשיא, <אנכון> המועמד לנשיא, מציג את העמדה שלו ואנחנו רוצים לשמוע אותה. אז, אז קודם כל, זה רעיון שאנחנו צריכים לייבא אותו לישראל במהירות, וכל מעמד, אני רוצה לשמוע את המדברים. עכשיו, אני רוצה לשמוע את המדברים, כדי שגם... אתה יודע, שנראה את החזון כולנו, שלא יוכלו לעשות לנו פרסה מאחורה, אבל בסדר, אתה באינטרס של
1: ביבי. לא, אבל אתה, בדיוק, בדיוק. לא באינטרס של ביבי, אז לא עושים, אתה יודע. תראה, גם, כמה שאני מאוד רוצה להגיד שביבי לא בסדר בקטע הזה, כי אתה, כמו שאתה יודע, אנחנו פה חלוקים בהצבעה שלנו, אבל זה לא משנה. זה גם הבדל בינינו לבין הליברלים הקיצוניים. שזה בסדר לא להשכים על ידי ראש הממשלה ולהיות חברים. ועדיין שני, טוב, זה כבר נושא אחר, אבל בגלל צורת שיטת הממשל שלנו, שהיא מרובת מפלגות, אז בעצם אין, בצורת הממשל האמריקאית, יש לך שני אנשים בסופו של דבר, רפובליקני ודמוקרטי, ואחד מהם יהיה נשיא בטוח. אף פעם לא היה שזה בעצם, אתה יודע... נכון שי... שיכול להיות 40-60 או משהו כזה, אבל אחד מהם יהיה נשיא. אבל זה לא, אבל זה
0: אף פעם אני... לא מתוך חמישה, אמיר, זה, זה תמיד כן. מישהו נגד מישהו. אבל בוא... אצלנו
1: אני לא רואה, כן. בבחירות הקודמות,
0: <אף> גנץ נגד ביבי. כן, <אף> <אפשר, אף> אבל אז, אז מה הסיבה? אפשר להגיע לאיזה משהו. מה... אז פה אני, אתה יודע מה,
1: פה, בתור יועץ אסטרטגי שעשה... <אף> <קאף> לביבי <אף> זה טוב, <אף> ביבי הוא... <אף> אני <אף> גם לא הייתי מביא את <אף> ביבי לכזה עימות, הוא יכול רק להפסיד. העימות היחידי שביבי הגיע אליו, <אף> כמו <אף> שאתה <אף> זוכר, זה העימות המאוד משפיל עם איציק מרדכי. אה, לא, אבל זה כבר... שהוא הפסיד, שהוא הפסיד לאיציק מרדכי והעימות. ואלף, מאז הוא לא מגיע לעימותים. ודבר שני, זה היה עימות של ביבי שהוא לא היה עוד ביבי. יש הרי שני ביבים. ביבי 2.0. ביבי של אחרי 2009 זה ביבי אחר לגמרי ממה שהיה אז. אי אפשר להשוות את זה, זה בן אדם אחר, אומן אחר, עברו עליו גם אה, כמעט עשור פלוס של אה, חישול. אבל אותו עימון שבמצג ענק, סטייל האח הגדול, יש לך את הפנים של ביבי, ופה יושב בוז'י קטן ומפוחד שמתבלבל, ואמר, נשמור את נתניהו שלנו. אתה יודע מה, רגע, רגע, תן לי להראות. נשמור את נתניהו מאוחדת, אז אתה מבין, אז זה... אז, 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 אז בוא, אני מבין את האינטרס של ביבי. רגע, נעלם לי הזה של... אני מנסה להראות בדיוק את ה... את הניסיון
0: של ביבי, איך הוא יודע, גם מול אחד כמו טראמפ. אה, כן, מה שהיה
1: אתמול או היום עם השיחת טלפון של הנשיא טראמפ לנתניהו. למרות שהכנתי את זה מראש, זה עכשיו כבר... סליפי ג'ו ביידן, שיחת הסליפי ג'ו ביידן, בהחלט. שיחת הסליפי ג'ו ביידן, רגע, רגע, רגע. הנה, יש לנו את זה. מדהים, מדהים. רגע אחד. רק ניסיון של שנים, זה אין ספק. כן, את כל מה שאתה רוצה. העיר, שזה גם כלומי, חוץ כבר העיר. גם הייתי צריכה להגיד. טוב, יש לנו פה הרבה תקלות, דקה. יש לנו תקלת טוויטר. תקלת טוויטר, בואו נחבק פה את כל הדברים. רגע אחד, חברים, תישארו איתנו, אל תברכו. שווה, זה שווה, זה חבר'ה, אתם תזכו לראות בלייב את בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, שם ברקס לדראמפ בשידור ישיר. אבל זה בסדר, אנחנו נסלח לו באופן חד פעמי. כי זה האינטרס של
0: ישראל, תשמע. כי זה
1: האינטרס של ישראל.
0: הנה, uh, מביא. אתה חושב שאתה עכשיו, מה, מה, מה אנחנו שומעים פה? טראפ התקשר לביבי ואומר לו, תשמע, סליפי ג'ו היה עושה את זה? וביבי, במהלך של המון המון ביצים, יודע שיש עוד שבועיים בחירות בארצות הברית, והוא לא לוקח את עם ישראל לסיבוב, והוא לא מסתכסך עם ג'ו ביידן. וזה גם מראה הקטע הזה...
1: אני אגיד לך את האמת, אני
0: מאוד אוהב את הסגנון של טראמפ, אני אוהב את הסגנון הזה. אני
1: פחות מתחבר, בכנות, אני אומר לך, וזה בסדר. כי אנחנו בעצם... אני אגיד לך מה ש... אני בא מצד אחד, אתה בא מצד שני, אבל שנינו מסתכלים על האינטרס הישראלי, וזה מה שמאחד אותנו. אני אגיד
0: לך מה, אתה יותר קשור למערכת הפוליטית. אני גם, היה לי את
1: ההפתקאות
0: שלי בפוליטיקה, אבל אתה יותר בעשייה הפוליטית. ואתה יותר אוהב את הקודים, אתה יותר מכבד את הקודים שזה על הכיפוק כשהוא מדבר ככה. אין עם זה בעיה. ביבי צריך להיות חכם ולא ליפול על מלכודת שלו. טראמפ רוצה לבוא ולהגיד לאנשים, תראו, אף אחד לא היה עושה את זה. סליפי ג'ו לא היה עושה את זה. והוא מדבר אבל ביבי, ביבי, אם הוא טיפש, אז הוא אומר, לא, לא, סליפי ג'ו לא היה עושה את זה, אבל ביבי חכם. ביבי אמר, יצא מזה יפה. שנינו עורכי למרות שאני הייתי
1: מפרגן לטראמפ. הייתי אומר לו, תשמע,
0: מיסטר פרזלנט... אני חייב להגיד
1: שאתה הנשיא הכי גדול בארצות לא? הברית בהיסטוריה? אני לא הייתי, אני לא הייתי... אה, יפה, זה פספסם. אחר כך ידעו שזה לא מה שמגניב אותנו. אני, אני, אני לא הייתי אה, אולי אומר בדיוק את מה שטראמפ רוצה לשמוע, אבל לא הייתי אומר גם את מה שביבי... אה, את מה שראש הממשלה שלנו אמר. אני הייתי אומר פשוט... אין ספק שאתה האחד אה, בדורו, או משהו בסגנון הזה. לא הייתי בסדר, אומר לו, בסדר. אנחנו מודים לכל מי שעוזר לנו מארצות זו תשובה חלבית. חלבית ולא פרית, האמת היא... היא לא פרית,
0: אבל אתה יודע, הפוליטיקה זה... לא, אני יודע שזה ביבי לא פרי, זה בסדר. אבל בוא תיקח ככה, אני לא מאמין שאחרי התשובה... הרי טראמפ לא ינקום בביבי. ברור שלא. מה שהוא עושה, בוא נספס פספספורט לכולם, זה לא בגלל ביבי. הוא אוהב את ישראל, הבת שלו יהודייה. החתן שלו עם כיפה על הראש. דקה, תן לי, אמיר. אתה צודק. אז בסוף, ביבי, למה היה חכם פה? אולי במערכת היחסים האישיים איתו יצא קצת נקניק, אבל ברמה הלאומית, אם ביידן נבחר, ביבי יאמר לו, תראה מה הוא עשה, אני הביא כתבים, הביא אנשים, ואני לא זרמתי איתו. ואם טראמפ ייבחר כמו שאני מאוד מאוד מקווה שיקרה, אז
1: הוא ידע להסתדר איתו. תקשיב, אז, 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 אני בגלל אז כמו שזה, מתחבר למה שאמרנו מקודם. טראמפ לא מעניין אותנו אם הוא אוהב, את ביבי או לא אוהב את ביבי. האינטרס של טראמפ בישראל נמצא בבייס מצביעים שלו, שאנחנו מדברים על כ-60 מיליון אוונגליסטים, אבל עוד, עוד עשרות מיליונים של אוהבי ישראל. עכשיו, אז בגלל זה הוא הנשיא שלי, כי הבייס שלו, שהמהותי שמביא לו את הבחירות, זה אנשים שישראל חשובה להם. בניגוד מוחלט לבייס הדמוקרטי, שהם... מה שחשוב להם זה אנטי ישראל. אז, אז פה אני מתחבר למה שאמרנו קודם. כל הארגונים, החל מהארגונים היהודים, אם זה J Street, ועד ל-code ועד ל- לארגוני ה-BDS. ועד לקומר פרחן, שאומר שאנחנו בעצם הסטן, זרע הסטן והוא דמוקרטי שתומך בברני סנדרס, שתומך בכנופיה של ראשית, טליב, קורטז, הסקוואד. אנטיפה זה לא, איזה נקרא? אנטיפה זה ארגון בעצם שיוצא שם להפגנות, אבל בגדול, מה שמדהים זה שלא מעניין אם הוא אוהב או לא. גם אם חס חלילה נתניהו רב איתו, האינטרס של טראמפ כדי להיבחר שהבייס שלו יבחור בו ואנחנו נמצאים הרבה יותר בבייס של טראמפ מאשר, אפילו אני לא יכול להגיד מאשר בבייס הדמוקרטי כי אנחנו, אנחנו לא נמצאים בבייס הדמוקרטי, אנחנו אנטי הבייס הדמוקרטי. מה שיקרה כשהבייס הדמוקרטי ייבחר, הדבר הראשון שייפגע זה אנחנו, הראשון. אני לא יודע אם, כמה מהר הם יעבירו את השגרירות בחזרה אני לא יודע כמה... שגרירות בתל אביב עדיין עובדת? כן, עובדת. Mm. אבל, אבל בוא נגיד שדברים התחילו עם uh, דייוויד פרידמן. Uh, כבר מכרו את הבית שלו uh, בהרצליה פיתוח. הבית העצום, היפהפה, וזה מכרו. אין עוד שגריר בעולם, ממדינה בעולם, שהיה מוכר בית... את הבית הכי יקר כמעט בהרצליה פיתוח, ועובר לגור בירושלים. כי זה לא נוח, הכי כיף לגור בהרצליה פיתוח, <אח> להסתובב בתל אביב, לאכול במסעדות יוקרה, גם תאמין לי, החשבון אשל של שגרירות שם, <laughs> הוא לעולם לא יהיה רעב, לעולם לא יצמא ולעולם לא יחסר לו תענוגות. אבל הבן אדם עבר, עבר מלא מלא לירושלים, כדי להראות גם לעובדים, חבר'ה... הרי שנינו יודעים, כמו במשרדים ממשלתיים, כל משרד ממשלתי יש לפעמים אפילו שלוחות בחיפה. מי שם על השלוחה בחיפה? השר יושב בחיפה, שמים על... כולם מגיעים לאן שהשר נמצא. אז כשיודעים שהשגריר יושב כדרך קבע, ולא, יש לי עוד סניף, כאילו אני איזה מכבסה, ויש לי גם סניף בירושלים קטן, כשהוא יושב שמה, זה מאותת להם. ואני יכול להבטיח לך שהדבר הראשון שהולך לקרות... ואני לא יודע באיזה מהירות, אבל השגרירות לאט לאט תקפל מנועים שם, אני לא יודע אם זה יהיה מהר yeah, מאוד. רגע, מה... הוא לא הפסיד, למה
0: לא, אתה אני, כזה אני, לא, פסימי? אני, אני, אני
1: אופטימי דווקא. אני אגיד לך למה, זה לא שאני פסימי, למה אני קורא וזועק. אנחנו היום, לשמחתי, עוד יש כמה מדינות שאפשר עוד להצביע בהן. זה גם, אני בכוונה סוטה פה הצידה, כי שכחתי שהבאתי את זה ודיברתי על זה. אז גם פה בישראל, אנשים עוד יכולים להצביע. וזה חשוב מאוד שהם יטרחו להצביע, לא יודע מתי זה יצא ואיך זה יגיע, אבל אני בכל מקום שאני נמצא, אני ממשיך להגיד את זה. ו- ולכן אני, אני בא לתת אז תמרור אזהרה. תמרור אזהרה גדול. יש, יש עוד דבר שאני רוצה לדבר
0: איתך עליו, ו- שזה כאילו יישמע איזה משהו מטומטם, אבל... העובד... וחליל, הע- גם הע- גם העובדות מוכיחות אחרת. כל השקרנות הזאת של, ה- של הסוקרים והסקרים. אנחנו רואים את זה בישראל, ב... היה לנו פה איזה 200 מערכות בחירות בכמה שנים האחרונות, אז היה מאוד, מאוד שקוף לגלות ששבוע לפני הבחירות עוצמה יהודית מקבלת 8 מנדטים הסקרים, כדי שכולם כאילו יוכלו להצביע עליהם, ובסוף הם מקבלים 30 אלף קולות, או שהליכוד שווה 28 מנדטים בסוף מקבל 33, 34, וכל מיני עיוותים כאלה. בארצות הברית... אני כאוהד של טראמפ בחודשים האחרונים, או, הוא מפסיד, הם כאילו כן. 17 נקודות, 12 אחוז, 13 אחוז, כן. הסקרים נראים מטורפים. אבל כמי שעוקב אחרי התקשורת האמריקאית, ואני משתדל לעקוב אחרי כל הערוצים של השמרנים והרפובליקאים ולראות מה מומי, ושמה דווקא... לוקחים את הבחירות של 2016, ואני חושב שזה היה אצל בן שפירו, אצל איינדרו, אני לא זוכר, אצל מישהו אחר, שלקחו ועשו בדיקה, ואמרו, אוקיי, מה קורה עכשיו מבחינת האחוזים בסווינג סטייטס? כאילו, יש את המדינות שהכול ברור, כן, כן. מה קורה בסווינג סטייטס, וישבו את זה אה, לטעות הסוקרים עם הילרי קלינטון. ו... ולמעשה, מה שיצא בבדיקה הזאת, שאם הטעות תהיה אותו דבר כמו שהייתה בבחירות אז לבחירות היום, טראמפ עוד פעם לוקח את הסווינג סלייטס, שדיבר עליו בן שפירו בפרק האחרון שלו, ו... ומאוד מאוד התחברתי לטענה הזאת, זה שהוא אמר שלטראמפ יש מצביעים סודיים, שלמעשה כל הסוכרים וכל, הסוכרים, וכל האנשים שמתקשרים, הם מתקשרים, מתקשרים אליך, תגיד, שניידר, למי אתה מצביע הבחירות, והמון אנשים מתביישים להגיד שהם מצביעים בדיוק, בדיוק כמו בישראל, אה? שהאליטה מחזיקה בכל, בכל מיני עמדות אה? כוח במערכת המשפט, בפוליטיקה, בפוליטיקה ב, ב, באקדמיה, ואנשים מפחדים לדבר. אז אנחנו כאן מקווים שזה גם
1: צו בארה״ב? אני בדיוק מחפש, אני אגיד לך למה, למה אני מסתכל עכשיו בטלפון, אני בדיוק מחפש, הקמפיין של טראמפ ונתניהו הוא, הוא כמעט הולך סייד ביי סייד. אם תזכור, הקמפיין של טראמפ היה אחרי הקודם של נתניהו. ב-2015, שגם אז חזו כל מיני בלאגנים וכולי, וגם בגלל הקשר הרע שהיה לנתניהו עם ארצות הברית, זה לפני, טראמפ נבחר ב-2016. לא ב-20... דיברנו עוד על התיקים של ביידן, ואנחנו עוד מעט מסיימים, אז אנחנו חייבים לדבר על זה. באמת עוד מעט מסיימים? עוד מעט מסיימים. זמן רץ שנהנים, תראה. טוב. אז, אז מה שאני בא להגיד, שהקמפיין באמת הולך, אה, אה, עקב לצד אגודל. של טראמפ ונתניהו, קמפיינים מאוד דומים, הם גם היו כמה פעמים שהם אשכרה השתמשו באותו פוסטר. פוסטר, היה... פוסטר הוא... שלהם ביחד? זה לא לא לא, 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 באותו טראמפ רשם... זה הם או אנחנו, ובנימין נתניהו רשם פוסטר זה הם או אנחנו, בשתי מדינות שונות, בשתי שפות שונות, אותו פוסטר לחלוטין. הקמפיינים שלהם גם עם האימפיצ'מנט, שהוא בעצם... להזמין את ביבי לחקירה עכשיו, בגלל שהוא מתעסק עם טראמפ. אז התערבות ישראלית, אתה אומר, אני יכול להבטיח לך שבקמפיין שלנו הוא לא נוגע, אז מהבחינה הזאתי הוא בסדר, אבל בואו נמשיך באמת יש דבר מטורף. פשוט פסיכי, 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 לכל מי שהוא ג'אנקי של פוליטיקה ותקשורת ומסתכל
0: על מה שקורה בחו"ל. יש פרשה מטורפת של שחיתות בבחירות בארצות הברית. ביידן גייט. של ביידן גייט, שאף אחד, קודם כל, כל בישראל, כי, אם, אם אתה קורא בישראל, יש איזה אימיילים, אתה ככה, פה ושם. אתה לא איזה, איזה אימייל, איזה הנטר, איזה משהו. אבל אני ככה, אני נחשפתי לפרשה הזאת, חייב לציין את הפודקאסט של גדי טאוב, של גדי טאוב, שומר כן. סף, שהוא באמת נותן הרצאה, כמה וכמה הרצאות על הדבר הזה, וסיפר, ובעקבות כל הסיפורים אצל גדי, הלכתי והקשבתי באמת וראיתי את כל, ה- את כל מה שקורה בארה״ב, טירוף, חייבים בכמה <תירוף> מילים להסביר את זה, בלי להיכנס ל... בלי לדבר על כל הראש הגייט של טראמפ, ומה שעשו לו, וזה וזה, וזה, עזבו את זה, הכל בסדר, כאילו עשו לו אימפיצ'מנט, בסדר, כן. הכל נגמר. מסתבר שהנטר ביידן, הבן של ג'ו ביידן, שהוא סוג של איזשהו חדל אישי, בלי איזה שהם יכולות גדולות, פתאום, באופן מקרי, אחרי שביידן נבחר לסגן הנשיא בארצות הברית בשנת 2000, ולא יודע כמה זה 2000.
1: מי? מתי ו... הכהונה על שמו של ביידן 2012. של ביידן? אם אנחנו לוקחים, לוקחים ברוורס מ-2016, אתה עושה שמונה שנים, 2012? זה יוצא... 12. לא, שמונה שנים. 2016
0: זה 2008. 2008. 2008. אז מתישהו בסביבות 2010-2011, הבן של ביידן, הנטר ביידן, התחיל לעבוד בבוריסימה, שזה איזושהי חברת גז אוקראינית. וקיבל 183 אלף דולר בחודש לשבת בבורד. עכשיו, הוא גר בארה״ב, יושב בדירקטוריון של איזה חברת גז באוקראינה, במקרה ביידן, הוא שליח ארה״ב לאוקראינה, והוא התראיין. סגן הנשיא גם של ארה״ב, בוא לא נשכח. עזוב, לא, יותר מטורף מזה, הוא התראיין אצל הלא יודע איפה, והוא אמר להם, כן. אמרתי להם שאם הם לא מפטרים את התובע הזה, ויקטור זלנסקי, שרודף אחרי אנשים מבוריסימה, אני לא נותן להם מיליון וסאנבביץ', נחשו מה, אמרתי להם שלא מקבלים מיליארד דולר, אז הם פיטרו את ויקטור זלנסקי. והבן שלו, זה הוא כבר לא אמר, והבן שלו המשיך לעבוד שם ולקבל 200 אלף דולר כמעט בחודש,
1: במשך שמונה שנים 14 מיליון דולר מאוקראינה. נמצאה הודעה מאיש העסקים האוקראיני ודהים, פוז'רנסקי, בכיר בתאגיד של בוריסי מר, ראו את האימייל, שהוא מודיע, כן, אימייל, שהוא מודה לו על זה שהוא הצליח לארגן פגישה בינו ובין סגן
0: לא, זה... רק, לא רק זה, כשביידן עשה בתור אפוינטמן של ברק אובמה ל, ל, לסין ל, לנהל איתם משא ומתן, הוא הביא את אח שלו, שאח שלו במקרה, שאין לו שום ניסיון בנדל"ן, קיבל חוזה של מיליארד וחצי דולר לפרויקטים של אה, בינוי בסין. עכשיו, הבן אדם מתעסק עם סין, אני אגיד לך ו... מה המצב שלך? מתעסק שם... עם אוקרניה, אוקראינה, מתעסק עם רוסיה, הילדים שלו מקבלים מיליוני דולרים. הוא בכלל, שזה הזוי, שזה גם בעיה שיש לנו כאן בישראל, אבל זה לפעם אחרת. הוא אדם 47 שנה בפוליטיקה בארצות הברית. אז לא שהוא לא עשה כלום. זה מה שהוא עשה. איך הוא איש עשיר? איך הוא איש עשיר? הבן אדם הוא מפנסילבניה, בא בלי כסף, הוא 47 שנה פקיד ציבור באמריקה. איך הוא יכל להשיג 9 מיליון דולר בהון מוצר, לא יודע כמה בתים יש לו בארצות הברית, אבל מסתבר שיש לו הרבה בתים, והבן אדם על ידי והוא בא לטראמפ ואומר לו, יש לך חשבון טראמפ הוא פאקינג איש עסקים בכל העולם, יש לו חשבון בכל העולם, והוא איש ציבור שלא עשה כלום בחיים שלו, יש לו תשע מיליון דולר ומיליוני בתים, והבן שלו עם אה, אה, עשרות מיליוני דולרים מרוסיה, אוקראינה, סין וכל מה שזה לא יכול להיות, ואנשים
1: מתעלמים מכל הדבר עם הזה. אם ביידן, אתה מבין שאת הנשיא אה, טראמפ ניסו לעשות לו אימפיצ'מנט, בדיוק בגלל דברים דומים. לא, בגלל שהוא אה... עלה
0: זה, זה, גם, אני שוב פעם, אה... אני אתן לך לדבר על האמפיצ'מנט, אבל חשוב להבין שהאמפיצ'מנט התחיל, מתי התחיל האמפיצ'מנט של טראמפ? איכשהו טראמפ, טראמפ, לפני איזה שנה, גילה שביידן מקבל 200 אלף דולר בחודש, שיש אימייל שאומר מי, אה, לג'ו ביידן, אה, אה, תראה איך אתה יכול לעזור לנו עם אבא שלך, סגן הנשיא. וטראמפ בא ואמר אה, לנשיא של אוקראינה, בואו, תראו, יש לכם פה שחיתות עם הבוריסימה הזאת, ביידן זה, תעשו משהו. ואז הדמוקרטים בארה״ב עשו לטראמפ אימפיצ'מנט ומשפט הדחה, הדחה על זה שהוא מנסה לשכנע את האוקראינים להגיד איזה משהו על ג'ו ביידן, שג'ו ביידן בכלל הבן שלו לקח 200 אלף דולר בחודש מבוריסימה. זה
1: מטורף, מטורף. הוא בצד הנכון של המפה הפוליטית, לולא הוא היה בטעות. וטעות, זה מקרה. זה הדופרצופיות של הסבור, שדיברנו עליה לפני זה. אתה מבין? ו- אז בואו בוא נעשה עוד משהו. אני נמצא, יש הרבה קבוצות ב, uh, בפייסבוק, כולל המדריך לטרמפיסט, שזה קבוצה של טל שניידר, שהיא כתבת, שמתמחה ב... אני ש- מאזין ש- לא ש- מעט, אבל זה... ש- שאני, שאני, מעט מעט ש- לה, שאני מאזין לה לא מעט, אבל העמוד פייסבוק הזה, שנרשמתי עליו באמת, כי אני בכיר בקמפיין של טראמפ, ורציתי ללמוד. אתה לא לומד ממנו כלום. זו קבוצה של אנשים, שכל מה שהם עושים הם רק מטנפים על מי שמעז להגיד משהו או להעלות משהו שקשור לטראמפ. לא למד מה אתה... האמת, בינינו, לא נעים לי, אבל אם היא תשמע את זה ותגיע לתפוצה רחבה מספיק, בושה. צריכה פשוט לסגור את זה, זה לא, לא הגיוני. זה מקום שאמור לתת פידבק על מה קורה. לא דף אה, אה, אוהדים ותומכים של נשיא כזה או אחר. לא משנה אם זה טראמפ או לא משנה אם זה ביידן. וכל פעם שמישהו מעלה, חברי אה, 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 מהכרישים, אה, דוברונסקי, העלה אה, שם פוסט שמדבר על כל העניין של הגרעין. פשוט העלה אה לא פוסט. הוא לא העלה... טראמפ המלך, וזה מה שהם מעלים שם. ביידן התותח, ביידן המלך, לא למדים. אולי פה התגובות הנוראיות שמקבלים, בואנה חבר'ה, לא מקבלים את הדעה האחד של השני, הכל טוב ויפה, מקפלים וממשיכים, תכבדו את בני האדם, וזה לא קורה. מה שלי
0: הכי מפריע בהמון מהסוגיות הזה, זה בהמון... סליפי ג'ו, חזר אלינו. מה שלי מפריע בכל ההתנהלות של השמאל, וזה, כמו בארה״ב, אותו דבר בישראל. לי לא אכפת אם אתה עכשיו מצביע לחדש. נכון. אם אתה חבר שלי ואתה מחליט שאתה מצביע לאיימן עודה שהוא המלך, איימן עודה, הוא ככה צריך לעשות. אתה יכול להיות חבר שלי, אני יכול לשתות לך בירה, אני יכול לבלות איתך, אני יכול לשתות תצביע לך, אני אתווכח איתך, אני אולי אגיד שהדעות שלך מטומטמות. אולי אני גם אגיד לך שאתה מטומטם ביחד בחדר. אבל לא אכפת לי למי אתה מצביע. לא בשמאל ההצבעה הופכת להיות מי שאתה. אתה מצביע על הימין, אז אתה ביביסט, אתה מצביע על טראמפ. עכשיו בוא אני אגיד לך יותר מזה,
1: הליברלים, הוא יש לו עסקים גדולים בארצות הברית. Uh, כולל רשת What's מאוד גדולה כן, uh, של חומוסיות. הבן אדם באמת טעור. ו... לא איך הוא לא מתבייש? איך הוא לא מפחד לבוא ולהגיד. יש לו פרויקטים גם התנדבותיים שהוא עושה במאות אלפים ומיליונים. באמת, בן אדם בא, בא רק מטוב. במקרה הוא החליט להצ... להצביע לטראמפ, יש לו גם זכות הצבעה. ההחלטה שלו להצביע לטראמפ גרמה לזה שאנשים, פשוט, אני אומר לך, זה סלח לי, פח זבל של להודעות, אנחנו לא נאכל אצלך יותר, אנחנו לא נקנה ממך יותר. עכשיו, תקשיב, שנינו יודעים מה זה להתלהם ולא, הבן אדם הוא לא, הוא מעולם, מחייב, מעולם בחייו לא, הוא לא להתלהם, הוא לא מכיר את המילה להתלהם, אני אותו, הוא לא... הוא לא יודע מה זה להתלהם. אם אני אגיד לו תתלהם, הוא ישאל אותי, מה זאת אומרת, שניידר. אז אתה מבין פשוט פסלו אותו. עכשיו, מה זה ליברל? גם בקונות הזה, מה זה ליברל? ליברל זה בן אדם שאמור לקבל את כולם. ומה שקורה פה, הליברלים לא מקבלים אף אחד אם הוא לא ליברל. רפובליקני, בוא, אהלן וסהלן, בוא תאכל אצלי. אני
0: חושב שבכלל ההגדרה הזאת, של ליברלים, היא לא נכונה. כשאני חשבתי על הפודקאסט הזה, לא לה, איך אני אגדיר את הפודקאסט הזה? למה פתחת? נכון. אני לא שמרן, אני ימני, אני ליברל. נכון. אני מאמין, אני באופן אישי מאמין בזכויות הומואים, בזכויות שכל בן אדם, אני מאמין שכל בן אדם צריכות להיות לו לא את כל הזכויות של יש מגבלות כאלה ואחרות, עסוק בזה בפרוטסים אחרים, אבל אני לא חושב שצריך אה, אה, לתת יחס שונה לבני האדם, לא בגלל הצבע שלהם, לא בגלל נטייה מינית, לא בגלל העדפה מינית, לא בגלל שום דבר. אבל איכשהו... התקשורת נכסה את כל הדברים האלה לשמאל. השמאל הוא השמאל הנאור, הוא מקבל את כולם. אם אתה ימני... והימין הם
1: פשיסטים, הם גזענים. אתה שונא גאים. אתה גם שונא ערבים, אני גם לא שונא. אם אתה ימני, אתה כנראה אוהב רק חברות שהורסות את הסביבה ולא אכפת לך מהסביבה. נכון. אם אתה ימני, אתה בן אדם רע. ועוד פעם, אחר כך לא מבינים, הניחוס באמת של השמאל אם אתה שמאלני, אתה בוגד וכולי. אם אתה שמאל, אתה מוסרי, לא, זה נותן להם לא, את כל לא, ה... הה... אבל אז בעצם בא הצד השני, וכלומר, ברגע שהוא ראה את ההקצנה הזאת, אז אמר, אוקיי, חבר'ה, אז גם אנחנו נצא להקצנה. ההקצנות של המשוגעים משני הצדדים, הם מלבים אחד את השני. אנחנו נקלעים באמצע, בסוף אתה מוצא את עצמך בפוזיציה שאין לך ברירה. אתה חייב להחליט, אבל זה מבאס. אתה לא ש... חייב להחליט, אנחנו לא בקבוצת כדורגל. אתה יכול לבקר את טראמפ על
0: מה שהוא עושה, אתה <laughs> לבקר, <ויכול laughs> <laughs> אני, 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 אני הצבעתי פעמיים, פעמיים מתוך שלוש בבחירות האחרונות. אני מבקר אותו על המון דברים שהוא עשה, אני חושב שהוא לא בסדר בקורונה. אני חושב שהוא מתנהל בצורה נוראית בכל מה שקשור למערכת המשפט. אני חושב שיש דברים מזעזעים שקורים פה בכל ההתנהלות של הפנים, ויש לו דברים שהוא גם בסדר בהם. לא הכל זה פוזיציה, אני יכול להגיד שהוא בסדר, שהוא לא בסדר.
1: אה, 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 בואו, בקבוצות וואטסאפ שלנו יש לנו ראשי ערים וסגני ראשי ערים מכל אזור הצפון והמרכז. אנחנו לא מסכימים אה, בדעות הפוליטיות נכון. רוב רובנו, אבל אנחנו חברים ואנחנו מכבדים אחד את השני, ויצרתי שזה לא קורה ככה גם ב, ב, בחברה, אבל... מה שאני מרגיש, באמת, כמו בעמודים האלה, זה שהסו-קורד ליברלים פשוט נהיו סותני פיות מקצועיים, שאין לך זכות בכלל לדבר. אם אתה טראמפ, אני בכלל אין לי מה לדבר איתך, אתה פשיסט, אתה גזען, אתה... בוא, בוא, חבר, התבלבלת, אני לא מכיר אותך בכלל. מאיפה הגעת לזה? אבל זה, אלה הפוסטים שיש שם. אז קודם כל, אם שניידר תראה את זה, אני גם שניידר, אז תשומת ליבה. אבל בלי קשר... לא, לא, לא. אני מניח ששנינו אשכנזים. גם לומדים. וזהו. ומה עוד, איזה עוד נושאים? כי יש לנו, ברוך השם.
0: אני חושב שסיכמנו את הכול, הגענו למגבלה שלנו מבחינת הזמן שאנחנו מיידים הערב, אבל קודם כל, אמיר... אז אתה יודע מה? אין לך דבר קטן אחד שחשוב לי. כי דיברנו כבר... דיברנו כבר... דיברנו כבר לדבר צופי. נותן לך עוד עשר דקות בשעת
1: אני רוצה לספר לך, בתור יועץ משפטי, עכשיו, נותן לך סיפור. הרפובליקנים... הדמוקרטים רוצים לתבוע אותם בבית המשפט. הצצתי. כי ה... לא, הצצת, אבל בכל זאת רוצים לתבוע אותם. גם דיברנו על זה לפני. זה... ל... אז לא, 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 אז תקשיב טוב לגרסה. הרפובליקנים תורמים 16 מיליון במדינת פלורידה שהיא סווינג סטייטס. כדי לשלם חובות וקנסות של אנשים, כדי שהם יוכלו להצביע. כי בארה״ב, לרפוליקנים... מי שלא
0: יודע, בארה״ב, מי שיש לו חוב כספי או איזשהו קנס, לא, בפור... לא יכול להצביע.
1: שזה הדמוקרטיה ב... הכי גדולה אז... בעולם. אז... בעולם. אז, אז בא מולטי, מיל... גם... מולטי מיליארדר רפובליקני ואמר, בוא, אני רוצה לזכות בבחירות, אני רוצה שטראמפ יזכה בבחירות. רפובליקני פס... עשה את זה? רגע, אני רוצה לזכות בבחירות, אני רוצה שטראמפ יזכה בבחירות. ובעצם <ע> 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 החליט לתת 16 מיליון לטובת מחיקת Uh, ואף אחד לא עשה מזה כלום, וחיים כרגיל. נשמע לך הגיוני? רפובליקני זה לא, נשמע לא דמוקרטי? חייני, נשמע לך הגיוני? לא. אז אני אגיד לך למה לא עושים מזה כלום. כי זה באמת <laughs> דמוקרטי, <laughs> ומדובר, <laughs> על, ומדובר, על, ומדובר על בלומברג, שהוא מיליארדר. שגם רץ <laughs> בבחירות. שגם, ב... ב... שגם רץ בבחירות. <קיבל> אבל, 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 אבל חבר'ה, אם הוא היה רפובליקני, הוא היה בכלא כבר, אבל מייקל בלומברג גייס 16 מיליון כדי לשלם. לעבריינים שעדיין יש להם, convicted felons, שעדיין יש להם קנסות, שלא כנסות, שילמו את החובות שלהם, שלהם, כדי שהם יוכלו להצביע. עכשיו תגידו לי, תגיד לי אתה, עזוב את האתם, תגיד לי אתה, אם אני עכשיו מוחק לך את כל החובות, אתה לא חייב לי? זה לא שוחד בחירות? <אז> אם עכשיו שי פניני חייב עשרים אלף, אני אומר לו, שי, כפרה עליך, אני מוחק לך את העשרים אלף, תצביע מה שבא לך. אני, דרך אגב, ביבי. אתה תזכיר ביבי, מה זה? זה שוחד בחירות פר אקסלנס, כלום. בישראל פעם הייתה... פיפס לא שמענו. בשנות ה-90 הייתה בעיה שכל
0: מי שהצביע למפלגות דתיות אמרו חכים כל מיני קמעות, ומרחות מהרבנים, וחוקקו פה חוק. חוק איסור כמוות ומתנות, באמת לא את כולנו זה כזה, אבל חוק איסור כמוות ומתנות. והיום אסור לך לתת איזושהי ברכה, אני לא... אסור לך לתת לך איזושהי ברכה, נכון, נכון. כתנאי להצבעה בבחירות, כי זה ע... אולי יגרום ע... לך להצביע למי שזה. אז אצלנו בישראל אסור לקבל ברכה, ושם אפשר לשלם לך את החוב, ואף אחד לא מדבר, ופה אפשר. כולם ביידי
1: ביידי. אפשר, אפשר בגלל שאתה דמוקרט. <laughs> היועץ המשפטי של מדינת פלורידה בוחן את
0: פלורידה הייתה
1: פעם קודמת, הייתה אדומה פעם קודמת? פעם קודמת טראמפ לקח אותה, סווינג סטייט שהיא באמת כמו סווינג סטייטס, אלפי קולות יכולים להכריע, ואם אתה עכשיו משקיע לתת 16 מיליון למימון חובות, אני רק יכול להגיד לך שמדובר על עשרות אלפי אנשים, אז זה כבר נותן לך איזשהו פול. וזהו, זה רק ככה עוד דוגמה למה שמותר לך אם אתה במחנה אחד, ומה שעשו לך אם אתה במחנה אחר. וגם בנושא הנשים. אתה, אני עובד בקמפיין של טראמפ, אתה קצת, יש לך עיניים ואוזניים ומתעניין. אתה יודע שמה שאומרים על טראמפ זה היחס המבזה שלו לנשים וההיסטוריה הגרועה שלו עם נשים, כל הזמן הוא מסכים. הבת שלו מנהגת את כל העניינים, היא פונקה. רגע, רגע, היא זה מסאז'ניסט, זה מסאז'ניסט, כל הזמן אומרים את זה. אומרים? שביידן יש לו איזה עשר הטרדות מיניות בי שכל... בדיוק! דיסי מדברת עליהן. עכשיו אני... אני גם מזמין את ה... בואו! הוא אמר
0: משהו את... לא יפה לכתב בטלוויזיה, אני
1: הסתכלת, יודע. אתה הסתכלת, אתה הסתכלת, <laughs> אני מזמין גם את הצופים שיסת... <laughs> תלחצו בגוגל, ביידן הטרדות מיניות. בעברית, אל תשברו את השיניים על האנגלית, ביידן הטרדות מיניות, תקבלו מפה עד הודעה תכתבו ביידן sexual harassment, תוכלו לכתוב פאקינג ספר. ולא ו- שמעת, וכל פעם שמישהו, אנחנו נגיד מעלים משהו על תו, איך אתם לא מעיזים מהבן אדם המזלזל בנשים, המגעיל הזה? ומילה, אני פעם אחת התווכחתי עם תקשיב, אין לי בעיה, אתה יודע מה? יכול להיות שאתה צודק. אני מה שמעצבן... בואו נבחן מעשים, הוא מדבר לא יפה. איך הוא מתנהג, מה הוא עושה? למה ביידן, שהוא המועמד שלכם, אתם מילה לא פוצעים? למה? כי הוא נוח אני אגיד לך, מה שיש
0: בשמאל, הקטע הוא משתלט על הכל. טראמפ יגיד דברים מזעזע, איזה... תפסו אותו עם ההקלטה הזאת, גרמבין בדי... אתה לו... יודע איפה? יש הפרדות מיניות
1: רשומות על ביידן. ביידן בחורות מתלוננות עליו
0: בלי הפסקה ככה וככה וככה ולא מדברים על זה.
1: ולא מדברים נכון? על זה כי ביידן בא... אותו, השמאל אתרג <laughs> אותו. ולא אכפת לו. עכשיו, לי אין בעיה, תהיו כנים, לנשים, וגם ביידן וגם מתנהג ביידן כמו חרא לנשים, לראה, אנחנו... ועכשיו בואו נבחר, שניהם מתנהגים כמו חרא לנשים, בואו לנשים, ותתעלמו, ותעצמו עיניים כמו בנות יענה בצד שלכם, וזה מה שקורה שם כל הזמן. הייתה עוד מישהי שאמרה לי, בואנה, כל המאות מיליונים שמגיעים מה, הקמפיין של ביידן ב-75% קיבל יותר כסף, יש לו יותר... הוא גם ממומן על ידי וול סטריט וביג טק וביג פארמה. ומי זה מייקל בלומברג? מייקל בלומברג זה אחד האנשים הכי חזקים, אנשי עסקים הכי חזקים בארצות הברית. אז האיפה ואיפה הזאת, אם אני הייתי צריך לשים oh. משהו שהייתי שמח שיגמר מהעולם הזה, זה בדיוק זה. וזה משהו שעובר איתנו גם לישראל, על אותו דבר. אנחנו מחכים, כל דבר שקורה באמריקה, קורה פה אחרי כמה שנים. בדיוק עם ההדלפות, שהשמאל, איך אתם מעיזים לבחון מישהו שמדליף לעיתונאים? תתביישו לכם. ואז פתאום עם אמיר השכל ותקרית האתיופים, אז פתאום המשטרה הודלף הסרטון, ואז אנחנו מבקשים לחקור ולמצוא מי הדליף. מי את
0: הסרטון ועוד מעלה
1: פוסט.
0: תראה, אמיר, קודם כל... הזמן שלנו תכף נגמר. מדהים, מדהים. Uh,
1: עבר אז, ככה.
0: עבר ככה, כך. אז קודם כל, דבר אחד, מה שאני עושה כאן, אני <coughs> מכל אורח שרן נחמד, אני סוחט ממנו התחייבות להגיע לכאן uh, בפעם הבאה ולדבר על נושא אחר, ואני מקווה ב- שניפגש כאן uh, שוב אחרי הבחירות. Uh, קודם כל תן לנו את ההימור, קודם כל שלך, טוב זה לא כזה הימור,
1: אבל תן לנו את ההימור. טראמפ. דונלד מסתכם. אם נעבוד טוב, טראמפ יזכה בעזרת
0: השם. אני נותן את ההימור שלי, דונלד טראמפ עושה את הבלתי-אומן פעם שנייה, מפסיד בפופולר וורק ומנצח באלקטרולקולינג, שזה מה שבאמת חשוב בארה״ב. Uh, אני מקווה שתהיה איתנו כאן פעם נוספת, ואני uh, מודה לך על זה שהצטרפת לנו לפרק הראשון של דיון נוסף. בפרק הבא אנחנו נזמין לכאן את עורך דין גיל, גיל ברינגר, שידבר על תפקידו של היועץ
1: הביצים... תותח אמיתי. אני הכרתי אותה עם איילת שקד, עשה עבודה מדהימה.
0: נדבר על היועץ המשפטי לממשלה. אמיר, תודה רבה, היה לי כיף תודה גדול. תודה uh, צריכים לעשות ככה, בוא נעשה גם ככה, בוא, בוא, בוא לא נעשה
1: ככה. ו... רגע, רגע, רגע שתיתי אות תודה רבה, אמיר. בכיף. בואנה, היה כיף, שניידר, לא? כן, מה זה, אחי, שעה ורבע.